0: Queremos ir a la Palabra del Señor en esta hora y quiero tomar en el Libro de Romanos, en el capítulo 11, Romanos capítulo 11. Tomaremos desde el versículo 11 al 24, pero en sí hablaremos de todo el Libro de Romanos que es sumamente importante. Pero usaremos estos versículos para darle base a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles o a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si algunos de las ramas o algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervescas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad o oh, la severidad ciertamente para con Dios los que cayeron o para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo Cuando hablamos de la Palabra de Dios y cuando leemos algunos de estos versículos, sin duda es impresionante lo que Dios nos va a enseñar hoy día y esperamos sea de mucha bendición. Quiero orar antes de ir a la Palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta hora, Señor, y esperamos con todo nuestro corazón que a través de la exhortación, la ministración, podamos, Señor, entender a cabalidad lo que este capítulo nos enseña. No hay duda, Señor, que Pablo utilizó ejemplos importantes para darnos a entender quién era el pueblo de Israel y quiénes éramos nosotros los gentiles, de qué manera la salvación llegó también a nuestra vida. Señor, gracias por esta palabra y te pedimos y te rogamos que nos guíes en esta hora en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien. Vamos a hablar en el día de hoy como título eh, salvación de los gentiles. Este párrafo en la Biblia Reina Valera aparece con este título desde el versículo 11 al versículo 24, la salvación de los gentiles. Pero en el mismo capítulo hay dos títulos más que está hablando del remanente de Israel y también habla de la restauración de Israel que veremos por supuesto en todo este capítulo salvación de los gentiles será el título para este mensaje en el día de hoy el remanente de israel en sí encuentra la salvación la pregunta por supuesto que hace de esta manera pablo por tanto pregunta ha desechado dios a su pueblo de ninguna manera responde porque también soy israelita descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él lo aplica de esta manera. Este versículo por sí solo en realidad es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel. Israel sigue siendo la nación escogida por Dios y sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Aunque además... Hay otros muchos versículos que nos hablan acerca de esto mismo, que también, por supuesto, verifican este hecho de que Israel no ha sido desechado. Pablo mismo comprobó que Dios no lo había desechado. Él era un verdadero israelita de raza genuina, como alguien podría llamarle, y como dice también él mismo, descendiente de Abraham perteneciente, dice él, a la tribu de Benjamín y una de las doce tribus de Israel era la tribu de Benjamín y que nunca se separó de la nación de Israel. Cuando nosotros vemos entonces lo que Pablo comienza a graficar en este capítulo nos muestra en realidad la importancia de lo que Dios ha hecho. En Romanos capítulo 11, versículo 1 al 4, Pablo comienza diciendo, digo pues, ha desechado Dios al pueblo o a su pueblo de ninguna manera porque también soy yo israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes dice lo conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca como invoca a Dios contra Israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla o la rodilla a Baal. Pablo cita esta ilustración de el antiguo testamento y sobre todo de primera de reyes capítulo 19 donde habla elías en este proceso no y lo encontramos allí hablándole a dios y diciéndole que él piensa que es el único profeta que ha quedado elías creía que él era el único israelita que en sus tiempos por supuesto permanecía fiel a dios que no había ninguno más que fuera fiel a dios entonces, las circunstancias que vivía Elías parecían confirmar su expresión, eh, pero Dios tenía un remanente. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de siete mil hombres. Es lo que Dios dice allí. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Ahora, si había siete mil hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos también por una lógica normal cuando vemos la escritura que habría por lo menos el doble de mujeres que tampoco habían doblado su rodilla a Baal recordemos que en todos los pasajes de la Biblia donde Dios menciona o la palabra menciona a hombres y mujeres sobre todo cuando vemos la multiplicación sin contar mujeres y niños en ese sentido siempre son más las mujeres que los hombres que sirven a Dios o que buscan a Dios o que se consagran a Dios esta es una realidad que es increíble entonces, viendo esta realidad, viendo lo que Pablo muestra en este capítulo, vemos entonces que si Dios había reservado siete mil rodillas, y en este sentido era el remanente considerable, eso era un remanente considerable que Dios había guardado, y sobre todo cuando vemos el tiempo en que vivían. Recuerden que ese reino de Israel estaba en manos de Acab y también Jezabel. Entonces, cuando Elías creyó que él era el único, Dios le responde que se había reservado siete mil. El resto de Israel, lamentablemente, fue enseguecido. Es importante destacar que los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fallado al rechazar a Cristo, cuando vamos al tiempo del Nuevo Testamento. Fueron endurecidos por rechazar a Cristo. O sea, no se trata de que fallaron porque habían sido endurecidos, no, no habla de eso. Cuando vemos el versículo 7 del capítulo 11 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, está hablando en realidad de que Israel no alcanzó, lo que buscaba y lamentablemente al no alcanzarlo lo alcanzaron en este caso los demás y el resto de Israel fue endurecido ahora fallaron y podría preguntar aquí yo fallaron en aceptar a Cristo porque habían sido enseguecidos es como la pregunta que podríamos hacer ante esto para poder entender un poco, de ninguna manera podría decir yo. No es que ellos fallaron en aceptar a Cristo porque habían sido enseguecidos, no es eso. Habían estado expuestos al evangelio como ningún otro pueblo lo había estado. O sea, Israel había recibido más evangelio que ningún otro pueblo recordemos las palabras de dios cuando habla en el libro de romanos capítulo 10 versículo 21 y dice todo el día dice extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde o sea dios siempre estuvo ministrando a israel guiando a israel hablando a israel tocando el corazón de israel pero ellos lamentablemente rechazaron al señor dios había sido muy paciente con ellos Dios había sido tremendamente paciente con ellos y a causa de ese rechazo que ellos hicieron hacia Jesús los israelitas fueron entonces enseguecidos porque no aceptaron la luz del evangelio que Dios les ofreció. Entonces cuando volvemos al libro de Romanos capítulo 11 versículo 11 y dice Pablo digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos la incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso que se le podría llamar permitido por supuesto por dios para la conversión de los gentiles dios quería llegar a todo ser humano y esto entonces era necesario y finalmente en este sentido la conversión de Israel también vendrá. Ahora lo que Dios trata de hacer aquí es poner a Israel celoso con los gentiles y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final sino es simplemente para que se cumpla la palabra de Dios y los gentiles puedan recibir la salvación. El rechazo entonces es solamente parcial o temporal. Su pregunta esta eh, o la pregunta que Pablo hace dice ¿Han tropezado para quedarse caídos sin esperanza de levantarse? La respuesta es no, claro que no. Su caída, vuelvo a insistir, ha permitido a Dios por medio de su providencia abrir ampliamente las puertas de la salvación a los no judíos. El judío verá la realidad de la salvación de los demás pueblos, cómo los demás pueblos son salvados, cómo los demás pueblos son alcanzados. Es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, de todo lo que Dios dice, esas bendiciones que el judío creía que no podrían venir sino solamente para ellos como judíos. Entonces, ahora el gentil puede disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha entregado al pueblo de Israel porque ahora este pueblo, que no era su pueblo, ha sido injertado, que ya vamos a hablar de eso, en el pueblo de Dios. Ahora, esto debía de alguna manera a moverlos a imitar y superarse más que sentir celos. O sea, debería al pueblo judío la salvación de los gentiles debería motivarlos a que ellos puedan buscar también al Señor y no sentir celos solamente. Entonces lo que Pablo trata de hacer aquí en el capítulo 11 es poner figuras para darnos a entender cómo es esto. Y Pablo coloca la figura del olivo cuando vamos a Romanos 11 16 dice si las primicias son santas también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La, la palabra santa aquí debemos nosotros saber entenderla, no se refiere a ninguna calidad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que estaba separada o apartada para Dios. Recordemos que santo significa apartado y esto implica entonces que se está refiriendo a esto y no a la santidad espiritual ni moral. Entonces, en esta ilustración, Pablo habla de la masa y se refiere a la nación de Israel. La masa en sí es la nación de Israel. Ahora, si la primicia, es decir, la primera pequeña porción de masa quedaba separada para Dios, quedaba separada para el Señor, ¿qué, qué diremos de la totalidad de la masa? O de la totalidad de la cosecha también como se le menciona por allí paralelamente podemos decir si Abraham, Isaac y Jacob habían sido apartados para Dios ¿qué diremos de toda la nación entonces vemos inmediatamente algo importante toda ella pertenecería a Dios tal como lo habla y coloca el ejemplo Pablo allí o sea si la primicia que es apartada de la masa es santa entonces también toda la masa es santa si en este caso Abraham, Isaac y Jacob fueron apartados por Dios y son santos, entonces también todo el pueblo es santo. Es evidente que Dios aún no ha terminado su obra con la nación de Israel. Dios sigue trabajando con la nación de Israel. Entonces vamos poco a poco entendiendo lo que Pablo nos explica aquí en Romanos capítulo 11 versículo 17 al 19, él habla, dice, pues si, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, cuando habla del olivo silvestre habla en realidad de nosotros, han sido injertados en lugar de ellas. O sea, si las ramas fueron desgajadas del de olivo eh, original ya y nosotros siendo olivo silvestre hemos sido injertados en lugar de ellas y ha sido hecho, dice, participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra, dice, contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces el olivo es una figura o símbolo de la nación de Israel y el olivo silvestre representa a la iglesia, nosotros, la iglesia cristiana. Todas las bendiciones que usted y yo tenemos están arraigadas en el hecho de que Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob de ese pueblo de Israel y Dios por supuesto envió a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, desde ese mismo pueblo Pablo entonces qué es lo que hace amonestó a los no judíos que no se jactaran de las otras ramas hablando de las del pueblo de Israel que había sido desgajado que había sido sacado del olivo pensando ellos los gentiles de que Israel había sido desechado entonces le dice que por favor ellos no se jacten de las otras ramas es decir no se jacten de Israel como nación, que fueron desgajados. Estas hicieron, de alguna manera, recordemos eh, los pasajes anteriores o los capítulos anteriores, esta situación hizo que Pablo se sintiera muy frustrado y también muy angustiado por Israel. Él deseaba con todo su corazón que Israel fuera salvo, que Israel encontrara la salvación, pero no se daba. Él se preocupó por estas ramas aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham, que es la raíz, y conviene recordar esto, que el cristianismo eh, parece haber olvidado de que Abraham viene a ser la raíz de todo, y al mismo tiempo la persecución de los judíos es un triste testimonio de todo esto como Pablo ha declarado y como Pablo trata esta situación que las ramas o oh Israel fueron dejajadas para que el olivo silvestre, o sea, la iglesia fuera injertada o injertado en el olivo natural, entonces ahora nosotros, siendo injertados a este pueblo, nosotros hemos recibido la salvación. Por eso esto habla de la salvación de los gentiles. Cuando vamos a Romanos capítulo 11 versículo 20 dice bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie y no te ensobervezcas sino teme. La palabra bien aquí quiere decir que Pablo admitió la declaración precedente o sea niega de alguna manera en este sentido, o niega la premisa sobre la cual fue hecha. Pero él admite que Israel fue desgajado debido a su incredulidad, debido a su rebelión, y estableció que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia hoy está en pie. Si usted y yo como creyentes en Cristo Jesús recordamos bien que no estamos en pie delante de Dios por razón alguna o mérito alguno o capacidad alguna o por nuestro carácter moral o por las cosas buenas que hacemos o por eh, el hecho de que nosotros hoy día somos iglesia. No, no estamos en pie por eso, ni mucho menos del ser miembro de una iglesia. Usted está ante Dios en pie únicamente por la fe en Jesucristo. O sea, eso es lo que nos hace mantenernos en pie hoy. Cuando un no judío no confía en Dios, cuando un no judío no confía en Dios, es, no es en ninguna manera diferente a un judío incrédulo, porque el judío incrédulo tampoco está confiando en Dios. Esto forma parte de una amonestación para todos los cristianos. Recordemos lo que Pablo dice y habla en el versículo 21 de Romanos, y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará. O sea, aquí nos está Pablo dando una alerta, teniendo en cuenta de que Dios no perdonó a la nación de Israel por abandonar su fe, siguiendo el mismo razonamiento, entonces tampoco perdonará a una iglesia apóstata o a una iglesia que abandone su fe. En este sentido, entonces, nos referimos a una iglesia que mantenga todas las apariencias, toda la estructura, toda la organización pero carezca totalmente de una vida espiritual es decir de una relación vital con Cristo Jesús y eso es lo que lamentablemente ocurre mucho mucho y muy seguido entonces aquí donde nosotros comenzamos a, a entender un poco lo que somos hoy día si Israel se hubiese mantenido fiel y lo ponemos como una hipótesis si Israel se hubiese mantenido fiel a Dios y hubiese reconocido al Mesías y el Mesías hubiese sido aceptado por Israel entonces usted y yo estaríamos perdidos sin esperanza no habría ninguna opción para nosotros Israel rechazó al Señor Jesús y recordemos también algunos versículos que dicen a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y bueno él después fue a un pueblo que no era su pueblo eh, hablando de nosotros y ahí estamos entonces la imagen que hace Pablo cuando habla del olivo silvestre que somos nosotros que nuestras ramas fueron desgajadas para insertarlas en el olivo natural o sea en el pueblo de Dios y en ese sentido entonces tenemos salvación de Dios. Pablo también habla acerca de la restauración de la nación de Israel. O sea, Israel va a ser restaurado, claro que sí. Y Pablo lo habla en Romanos capítulo 11, versículo 22. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado o sea aquí está diciendo que Israel fue desgajado por haber fallado o por haber transgredido o porque sencillamente lamentablemente ellos no se mantuvieron en el Señor y ahí nos dice también a nosotros que debemos tomar en cuenta aquello pues si nosotros no nos mantenemos en el Señor también seremos cortados estas son palabras duras de Pablo pero son importantes para nuestra vida espiritual. Pablo pidió a los no judíos que considerasen dos ejemplos muy importantes. El Israel desechado reveló la severidad de Dios. O sea, Dios es serio, Dios es severo. Pero a los no judíos que se habían convertido a Dios, mostró la bondad, la benevolencia de Dios que fue revelada para ellos. Cualquiera de nosotros podía pensar entonces que Dios ha tenido más misericordia con nosotros que con Israel. En realidad, cuando yo miro la Escritura y sobre todo el Antiguo Testamento, veo que Dios ha tenido más misericordia con Israel que con nosotros. Esta es una realidad. Cuando vemos todo lo que Dios ha soportado con Israel y cuántas veces Israel se volvió atrás, le volvió la espalda, le abandonó, se fue a los ídolos y una vez tras vez está mostrando eso en la Escritura. Entonces, cuando vemos nosotros, lo que Pablo nos muestra, muestra dos aspectos de Dios que se necesitan de alguna manera entender o que Dios necesita revelarnos a nosotros para que comprendamos. Primero, el juicio de Dios frente al rechazo de Cristo y contra el pecado. O sea, en este sentido, Israel falló en esto. Y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Cada persona que confíe en el Señor entonces recibirá la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, pero aquel que le rechace entonces será desgajado o cortado como dice también Pablo ahí en esas palabras duras que leíamos. El versículo 23 del mismo capítulo 11, Pablo dice Y aún ellos, si no permanecieran en, en incredulidad serán injertados pues poderoso es dios para volverlos a injertar aquí está hablando de israel las palabras volverlo o la palabra volverlos es la palabra clave aquí o sea dios restaurará nuevamente a israel el antiguo testamento deja claro el hecho de que israel se volverá nuevamente a dios de acuerdo a Jeremías, capítulo 23, versículos 3 al 8, Jeremías habla y dice Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días dice Jehová en que levantaré a David o levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra por tanto he aquí que vienen días dice Jehová en que no dirán más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel en la tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra luego Zacarías habla de lo mismo y dice en el capítulo 12 versículo 10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo Unigénito, afligiéndose por Él, como quien se aflige por el primogénito. O sea, podríamos hablar mucho de estos versículos que acabamos de leer, pero vamos a tratar de centrarnos en la temática. Aquel día futuro será como aquella antigua fiesta del día de la expiación. Ellos se volverán a Dios con una actitud de arrepentimiento y Dios, por supuesto, les salvará tal como nos ha salvado a nosotros. Lo hará, por supuesto, por su maravillosa, infinita misericordia y su infinita gracia. Dios es poderoso para vencer la terquedad y la rebelión del ser humano y en este caso también es poderoso para vencer la terquedad y la rebelión de Israel entonces Dios va a volver a su pueblo nuevamente a esa comunión con él cuando vemos Romanos capítulo 11 versículo 24 dice porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, Pablo continúa con su ilustración del olivo. El olivo representaba a Israel como, o con Abraham como la raíz de, de todo el pueblo. Y algunas de las ramas fueron desgajadas y la nación como tal fue rechazada. Pero Dios injertó a quienes, a los no judíos, en este caso los gentiles, no para que llegaran a ser el reemplazo de los judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento, vivir bajo la ley, vivir bajo todas las normativas de Israel. No no es para eso, nosotros fuimos injertados no para reemplazar a Israel, sino para obtener salvación como Israel. Más bien entonces el, el desgajo, podríamos decirlo así, a Israel eh, injerto o injertar a la iglesia que incluye a judíos y no judíos, porque debemos entender que hay muchos judíos que están aceptando a Jesucristo y pasas a, pasan a ser parte de la iglesia. Eso nos cuesta un poco entenderlo. Nosotros pensamos que si un judío acepta a Jesús entonces él tendrá que esperar la salvación de los judíos no él es parte de la iglesia judíos y no judíos aceptan al Señor Jesucristo y directa o inmediatamente por supuesto cuando hablamos de la fe como también tuvo Abraham esa fe entonces nosotros somos injertados a la iglesia del Señor ahora si a Dios le fue posible hacer esto y lo hizo es razonable entonces concluir que puede y tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente en el olivo natural. O sea, estamos hablando entonces de que Dios sigue tratando con su pueblo. En otras palabras, Él no va a desechar permanentemente a Israel. Hoy alguien dice, Israel está desechado, pero no es... No es que Dios le desechó para siempre, sino es por un periodo de tiempo para que la salvación llegue a los gentiles, a nosotros. Seguimos en esto. Pablo sigue, Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en estos dos versículos el apóstol Pablo qué hace estaba resumiendo la discusión que ya se había planteado había dos pensamientos que parecían por supuesto estar en pugna o en contradicción o eran contradictorios según lo que podemos apreciar a simple vista ambos eran ciertos, o sea, los dos pensamientos eran ciertos. En primer lugar, Israel era considerado enemigo por causa de los no judíos, para que el Evangelio pudiera ser proclamado a los no judíos. Aquí nos cuesta entender un poco nuestra cabeza como que empieza a, a complicarse. Digo de nuevo, en primer lugar, Israel era considerado enemigo por causa de los no judíos, para que el evangelio pudiera ser proclamado a los no judíos. Por otra parte, los judíos eran amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Porque lo que Dios da no lo quita, ni, ni revoca su llamamiento. Por lo tanto, en este sentido, podemos nosotros discrepar, podemos nosotros pensar, podemos nosotros idear, pero Dios no lo hace. Por lo tanto un cristiano no debiera implicarse de ninguna forma ni meterse dentro de lo que es el antisemitismo o sea irse en contra de Israel o irse en contra del pueblo de Dios porque es ilógico que nosotros veamos a Israel como nuestro enemigo. Ni mucho menos el fracaso de Israel ni el fracaso nuestro cambiará el plano o el propósito de Dios o sea Israel puede fracasar 1.500 veces y yo también y usted vamos a fracasar, pero el plan de Dios sigue su curso. El propósito de Dios es salvar a los gentiles y salvar a Israel. Pero cuando digo eso, no estoy hablando que Dios va a salvarlos porque sí. Estamos hablando que de, debe el hombre y mujer, cual sea, debe creer en el Señor. Debe arrepentirse para que pueda entonces adquirir la salvación. Los dones aquí... Habla Pablo en realidad de que no son naturales, o sea, no es algo humano, no es algo que el hombre pueda entregar, sino Dios. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento es eficaz de Dios. Es un llamamiento que Dios hace y que no lo va a eliminar. Veamos lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 30 y 31. Mire lo que dice. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mire, lo sigue marcando Pablo. O sea, nosotros en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero nosotros hemos alcanzado misericordia Gracias, no sé si podemos utilizar esa palabra, gracias a la desobediencia de Israel Así también estos, o sea Israel, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros Ellos también alcancen misericordia O sea, Dios actuará y operará de la misma manera que actuó con nosotros él actuó con misericordia, éramos pecadores, estamos perdidos, sin esperanza. Alguien dice, no, Israel falló, Israel fracasó, Israel pecó. Bueno, Dios tendrá la misma misericordia con ellos. Recordemos que Pablo estaba escribiendo a los no judíos en este pasaje. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia integrada por no judíos. Y en ese tiempo muchos judíos, o, perdón, muchos no judíos estaban siendo salvos. La iglesia de Roma estaba alcanzando a muchas personas que no eran judías y que estaban siendo salvas. Entonces, aquí él estaba destacando el contraste entre la nación de Israel y los no judíos. En los tiempos pasados, los no judíos no habían creído, pero en ese momento un remanente de los gentiles habían creído, había obtenido la misericordia y la compasión de Dios. Y ahí entonces todo comenzó a ser diferente. Durante ese mismo periodo, Israel como nación que anteriormente había creído, ya no creía. Ese fue el problema. Y Pablo sentó el principio por el cual Dios salva al judío y al no judío. O sea, la misericordia de Dios. Es por la gracia, y la misericordia de Dios. ¿Por qué va a salvar Dios a los gentiles? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué salvará luego a los judíos? Por la gracia y la misericordia de Dios. Y así como Dios mostró su misericordia a los no judíos, Él mostrará su misericordia también a la nación de Israel. Pablo le escribe también a los efesios hablando un poco de esto y lo hace en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Así estamos viendo entonces que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios la que nos salva. La misericordia de Dios es la causa que originó la salvación de todos los hombres absolutamente de todos. Entonces vemos aquí que Pablo comienza a graficar todo esto para que nosotros podamos entenderlo. Para cerrar ya este tema, y espero que ojalá me haya seguido, a veces las ideas están muy claras en la mente, difícil de poder plantearlo, y a veces las palabras no se conjugan con lo que la mente tiene, ¿no? El motivo para restaurar a la nación de Israel. ¿Cuál será el motivo para restaurar a la nación de Israel? En el libro de Romanos capítulo 11 versículo 33 ya tomando los últimos versículos dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí vemos que el apóstol Pablo en realidad habla llegado al momento de reconocer la sabiduría y la gloria reveladas en todos los asuntos que había estado considerando. Esta sección en realidad se transforma en pura alabanza y no tenemos aquí la exposición de ningún argumento, de ningún argumento. Sin embargo, podríamos decir que aquí se encuentra el argumento más grande de todos, en forma general. Si nosotros, por ejemplo, no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, el trato de Dios con los no judíos, con nosotros mismos podemos decirlo, no es porque no haya motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra incapacidad para, ¿cómo llamarlo? Para comprender la sabiduría y los designios de Dios. Nuestra mente es tan pequeña que no alcanza a comprender los designios de Dios. Pablo escribe a los corintios en el capítulo 2, versículo 24. Y les dice a ellos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tal cual como los hijos pequeños muchas veces no entienden ciertas actitudes, ciertas decisiones de sus padres, incluso pueden llegar a ser esas decisiones molestas, incluso dolorosas, y entonces los niños pequeños se rebelan contra ellas. Uno que ya ha visto a sus hijos crecer, pero hoy también estoy viendo a mis nietos crecer, uno se da cuenta que a veces ellos, sin entender lo que el padre quiere, reaccionan y se rebelan. ¡Éntrate! Mm, ¡No! Y se quedan ahí, porque no quieren entrar y ellos no saben por qué el papá le está pidiendo que se entre. El papá le puede decir, ¡va a llover! Él dice, no tengo idea lo que es llover. No es que lo diga, sino que en su mente debe ser qué es eso entonces se revela porque no entiende entonces estoy tratando de graficarle esto entonces ante esta realidad los padres con un conocimiento superior de la vida con una experiencia mayor y de acuerdo con las circunstancias por supuesto actúan siempre procurando lo que más beneficie o lo que sea más beneficioso y saludable para sus hijos entonces Ahí entendemos que cuando Dios se revela y podemos entender lo que Dios enseña en su palabra, vamos realmente a comprender la tremenda gracia y misericordia de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículos 34 y 35, ya cerrando con los últimos versículos, Pablo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién fue su consejero, como dice ahí? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí tenemos tres preguntas bastante sencillas y la respuesta no es tan fácil, ¿no? ¿Quién entendió la mente del Señor? Aquí es donde nosotros hacemos corte circuito porque dicen, nadie, nadie ha entendido la mente del Señor. Podemos entender algunas cosas y claro que sí, hay cosas que podemos entender. Leemos la Biblia y, y por misericordia de Dios, Dios nos revela algo y logramos entender, pero entender la mente del Señor, wow, difícil. Al mismo tiempo, ¿quién ha servido de consejero a Dios? ¿Quién lo ha aconsejado? Nadie puede aconsejar a Dios. Observamos entonces que el Señor... El Señor Jesús nunca pidió consejo cuando estuvo aquí en la tierra. Nunca pidió consejo. Hay algunos pasajes que podríamos usar. Por ejemplo, el libro de Juan capítulo 6, versículo 5. Por allí vemos a Jesús que le preguntó a Felipe dónde podrían ellos comprar suficiente comida para dar de comer a esos 5 mil o a esas 5 mil personas. Y el Señor Jesús le hace esta pregunta para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. Pero le hace esta pregunta a Felipe. Y el hecho fue que Jesús no siguió el consejo, o literalmente no siguió el consejo que los discípulos le dieron, porque según el relato de Lucas, ellos le sugirieron que despidiese a la multitud para que la multitud fuera y comprara algo en las aldeas cercanas y así pudieran comer y descansar pero Jesús no siguió ese consejo, entonces en esa ocasión el mandato de Jesús fue, recuerda usted, dadles vosotros de comer, pero ¿qué está pidiendo, eso es imposible, entonces ahí es cuando debemos entender, nadie puede aconsejar a Dios, Dios sabe lo que va a hacer y sabe perfectamente cómo lo va a hacer. Y aunque nuestra mente no lo entienda o no lo comprenda, si Dios lo ha hablado, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Luego Pablo en la tercera frase dice, ¿Quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a Él en una posición de deber algo a alguien? O sea, si le fuera posible a usted darle algo a Dios, ¿Él le debería algo? ¿Qué tiene usted que Él no se lo haya dado anteriormente? ¿Qué posee usted que Dios no se lo haya dado? Yo trato de hacer memoria y no encuentro nada. Todo lo ha dado el Señor. Entonces, aunque nosotros demos todo, Él no es deudor nuestro. Seguimos siendo deudor del Señor. Entonces, aquí queda claro que Dios no está en deuda con nadie cuando alguien le entrega algo Dios lo devuelve en mayor cantidad, es increíble Dios multiplica en una forma extraordinaria y esa es también una lección para los cristianos en, por supuesto en su papel de mayordomos de los bienes que el Señor les da cuando leemos Romanos capítulo 1 versículo 36 dice porque de él y por él y por para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos Amén. al estudiar este capítulo 11 de romanos y ver la salvación de los gentiles nos damos cuenta en realidad que nosotros no reemplazamos al pueblo de israel fuimos injertados al pueblo de dios el pueblo de Israel tendrá su salvación y tendrá por supuesto la gracia y la misericordia de Dios tal como Él nos la ha dado a nosotros hay un tiempo Dios lo establece en su palabra hay un tiempo específico para Israel y cuando hablo de Israel la nación de Israel no hablo de que todos los israelitas serán salvos porque está la misma condición que para usted y para mí es como decir que todo el mundo sea salvo cuando en realidad existe la misma condición Dios desea que todos procedan al arrepentimiento pero la condición es esa si yo me arrepiento recibo la gracia y la misericordia de Dios si cada judío se arrepiente recibirá la gracia y la misericordia de Dios ¿por qué? porque la salvación para Israel es también a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias cada palabra Señor que estudiamos y al mismo tiempo Señor conocemos nos ayuda a entender tu propósito y tu bondad gracias Señor porque podemos hoy predicar, ministrar, enseñar guiar Gracias por tu palabra hoy, bendice las vidas de tus hijos y de tus hijas en una forma especial. Gracias mi Dios por lo que nos has hablado hoy y te pedimos que tu sabiduría, tu conocimiento pueda revelarnos Señor cada palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor.